0: Falo? Ou não. Falo ou não? Fala você. <risos> Para de falar. Falo ou não falo? Falo. Falo ou não falo? Este podcast está sendo produzido por Carol Naine e Lígia Diogo. No episódio de hoje, vamos receber nosso primeiro convidado, Breno Amparo, que é o que tudo indica, é comunista. E toca contra baixo. Parte 1, o que falávamos antes de Brena entrar. Mas quando você vai fazer live, você dá uma produzida? Não. Tipo de cabelo? Não, sabe por quê, cara? A imagem fica tão escrota. Cara, mas acho que você tá, né? Ontem você... Não, quando foi a live? A última? Eu tinha acabado de tomar banho, eu que o cabelo que tava frio. Não é o caso hoje. Cara, sabe quantos graus tá fazendo aqui? Pouco. Tá 12 graus aqui. Não, mas aqui tá muito frio. Aí na Rio de Janeiro, tá 19 graus. Mas quer dizer a mesma coisa. É. Parte 2, quem é ele?
1: Oi, gente. É... Obrigado pelo convite, tá? Eu tô morrendo de vergonha, acredite se quiser.
0: Hoje o nosso convidado é o Breno. Vai, Breno.
1: Eu vou me apresentar, mas posso contar minhas impressões aqui do, do podcast? Foi muito engraçado, assim, eu, eu conheço a Carol já tem alguns anos, né? A gente se aproximou por uma amiga em comum aqui de São Paulo E nós somos músicos, na verdade eu, eu, eu já tô um pouco mais no, no background Eu não tenho trabalhado muito com música, mas... É, fui para o âmbito da pesquisa, né? Eu tô fazendo, fui para a área acadêmica, tô fazendo. A minha pós, eu pesquiso condição estrutural de música, né? É, hoje eu estou tentando olhar as condições de organização da classe dos músicos no começo do século XX em São Paulo. E é assim, mas a gente vem, vem se conversando, né? A gente foi, foi, foi criando uma amizade nisso, compartilhando. Eu, eu acompanho porque eu sou muito fã da Carol, né? do trabalho da Carol, apesar da independente da amizade, e aí quando ela compartilhou o podcast, na verdade fez a divulgação, e eu fui atrás, né, porque eu sempre vou atrás das coisas que ela divulga, e aí quando eu comecei a ouvir, eu falei...
0: O indivíduo atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra...
1: Puta, ah, legal, tem, tem uma pessoa nova, Lígia, interessante, cineasta... No começo eu tive uma identificação porque é porra. Eu também quando vou no hotel eu não sei como que eu me identifico. Se eu sou músico, se eu sou pesquisador, eu fico meio assim, né? E aí aí depois começou a entrar no âmbito que eu tava, comecei a pensar sem ouvir, pensar puta, vai ficar aqueles podcasts de papinho, é... de papo. A Carol usa um termo ótimo, autocentrado, auto centrado, né? O
0: café é miúdo, você não acha? Não, nunca, jamais. Eu não gosto de café pequeno. Detesto, assim, na verdade. <risos> Sério, eu adoro xícara pequenininha, porque daí eu... Ponho... Detesto xícara pequena.
1: Ah, Piadinhas internas e você não vai entender nada. Aí eu comecei a ficar nessa, nesse loop. Porra, tô viajando, tá um papo entre amigas. Né? Aí, de repente, começou a ficar uma parada muito engraçada. Porque começou a ter essas, essas interfaces inter... de instrumento, um, uma, um, um trabalho de edição, de edição, e aí, aos poucos, o... o a ideia do podcast foi ficando clara para mim, que, na verdade, para além de ser um, um, uma conversa, tem um, uma configuração de edição aí, um trabalho sensacional de edição, na verdade, junto com... de escolha do, dos fragmentos de assuntos que foram provocados, né? E depois foi feita uma forma muito interessante de exposição que eu comecei a ficar vidrado. Foi muito louco, porque... Elementos é, musicais, musicais muito interessantes emanando das falas, falas assim. Então ficou uma coisa riquíssima. Aí eu falei, caralho, que parada foda.
0: Um lado burguês.
1: Assim, o meu pai abriu um negócio, ele tem uma sociedade com, com outros dois sócios, e agora ele se afastou do negócio. Então eu, tô, eu entrei no lugar dele, entendeu? Tem um, um lado burguês muito, muito forte na minha vida, que é uma, coisa, uma condição de herança. E que, por outro lado, é, é o que nutre o, o meu veio de possibilidade revolucionária nas outras coisas que eu faço, né?
0: Era aí que eu queria chegar. Vai, fala mais sobre isso. <risos> eu adoro essa história. É, é, é assim.
1: Mas é isso. Hoje, a minha condição falando, vai, o, o retrato de agora... Eu sou eu sou apenas
0: um rapaz Latino,
1: né? sucessor numa companhia de, sei lá, 130, 140 profissionais, tendo carregado aí seis meses de militância no PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. É algo que formalmente não faz sentido nenhum, né? Porra, como que eu, dono de um negócio, vai sabe, no Partido Comunista? Eu acho isso incrível. Mas me inspirei muito na trajetória do Engels, que foi um, um parceiro é, decisivo na trajetória do Marx. Né? Na verdade, que nutriram muito essa, essa pujança do que foi o movimento comunista no século XIX e, e o que veio para a gente até, até agora. Né? Então, eu tenho aí um, uma figura que me inspira.
0: Parte 3. Privilegiada. Eu? Cara, não, mas assim, uma dúvida minha, bem, bem pessoal. A Carol vive falando que eu sou uma... O uma... que você falou naquele texto? Outro dia eu estava... Privilegiada? Não. Era <risos> de pau. Não. Família de esquerda. Ah, em família de esquerda. Não, porque assim, é, eu fico curiosa, assim, você crescendo e se tornando o Breno flamenguista. Você acha que isso, a gente, a gente é de esquerda, de direita, antes de ser adulto? A gente, antes de escolher, você acha que tem coisas na gente que já vão fazendo a gente, ajudando? Acho que você falou essa coisa da, do contato com os músicos, como que aí você teve uma visão, você acha que você já tinha essa abertura antes? Eu fico curiosa para saber, o que, é que faz uma pessoa ser de direita, sabe?
1: Eu vou. Eu vou eu, eu, assim, eu, eu, eu acompanho. Eu estudei em dois colégios. Assim, eu tive, estudei nesse colégio que foi um colégio de ponta. É um colégio hoje que a mensalidade é estrondosa. coisa assim. E estudei num colégio é, menos robusto do ponto de vista do sistema educacional, no, no, no ensino médio, por exemplo. E é, eu acompanho as redes sociais dos dois colégios. Assim. As pessoas que estudam no colégio onde eu tive boa parte da minha educação, que é essa mega estrutura, eu me pergunto qual a dimensão de, de realidade concreta eles têm. E aí quando eu falo a realidade, não é a realidade de si, porque eles sabem, cada um sabe a realidade que vive, esses mundos intercruzados. Mas eu me pergunto assim, quais são as oportunidades que eles têm ao longo da, da vida deles Tocar assuntos que são profundamente relevantes para uma vida em sociedade, para além de um trabalho escolar que tangencie uma sensibilidade, sabe? Então, quantos dessas, quantas dessas pessoas de fato têm que se deparar com ônibus e metrô lotado? Ou ter que acordar cedo? E, eventualmente, comer marmita para sair do colégio e ir para o trabalho de telemarketing, que, que, que a gente vê também a realidade do trabalhador, digamos assim, braçal. É, o, o que me preocupa, às vezes, é que não acho que as pessoas têm que desfrutar de experiências ruins para ver que a vida é ruim. Ou desfrutar de experiências boas para ver que a vida é boa. Eu acho que isso tudo pode ter um, um aspecto de sensibilidade que, que eu acho que está na base de, de um projeto de educação. Porque se a gente entender educação como uma forma do saber que é apresentado para os seres humanos, talvez fosse aí o, o ponto de discussão. Porque se a gente for analisar nosso, nosso dia a dia, em alguma medida, a gente não não tem a dimensão do que é viver num, num bairro de periferia, na favela, do que é passar privações. Só que, em algum sentido, a gente tem a dimensão dessa importância. Eu acho que falta é, mecanismos de sensibilidade. Onde eu possa me deparar, seja por meio da... Eu acho que a arte é central nesse, nesse mecanismo, tá? Mas retratos da vida cotidiana que tentem colocar para gente os dramas sociais. Então, a arte ela tem uma robustez num processo educacional que no nosso país, por exemplo, não é levada na sua, como a sua vertente educacional. A arte no Brasil ela é colocada num, num patamar de entretenimento, e diversão e lazer, que é e pode ser também... Mas eu acho que uma das respostas a essa saída seria numa construção, num embasamento, e aí eu digo de construção e robustez financeira mesmo financiamento de mecanismos artísticos que ajudassem a, a captar esse drama da vida cotidiana e ajudar a gente a ver o mundo, os mundos né, que estão para além do nosso dia a dia.
0: Parte 4: Perguntas imbecis. Eu não sei nada, nada sobre o comunismo. O que eu sei é de época de escola, e então eu fico muito intrigada, assim, como se fala do comunismo hoje, como ele é contemplado nas discussões, assim, como ele é criticado e, na verdade, a gente mal conhece ele, né? E eu queria fazer umas perguntas imbecis, assim, sabe? É, vou começar no básico. Breno, você é do Partido Comunista, Breno?
1: Nossa, essa é a mais polêmica que poderia ter.
0: Estou te colocando numa lista negra aqui.
1: Não, posso ser simples. Não mais.
0: Não mais. Mas você se considera um comunista? Você é isso?
1: Me considero.
0: Se considera. O que, que é ser comunista? Assim? O que, que é isso?
1: É, você tem que ter uma bandeira vermelha com uma foice e um martelo no seu quarto. Você tem que invadir as casas e matar e comer crianças. <risos>
0: Não, fala sério. O que é ser comunista, Breno? Esse, é um, esse é um podcast sério.
1: Vivemos numa sociedade capitalista, tá ok? <risos> ser comunista não implica em suprimir a sociedade capitalista. Ser comunista hoje está muito mais atrelado a entender... O que são as tarefas ou o que seria trabalhar para uma transformação da sociedade em pequenas coisas que não é necessariamente pegar em arma e sair e falar vamos fazer revolução. Ser comunista hoje é tentar realçar os valores centrais da nossa humanidade. Isso é ser comunista hoje. A nossa via de diálogo tem que ser uma via democrática pela democracia. Não significa que essa democracia que a gente vive hoje é a democracia que a gente quer para daqui a 10, 20 anos. O que é importante é entender que essas funções são atualizáveis segundo o fluxo histórico. As necessidades de transformação e posicionamento vão se se constituindo historicamente?
0: Eu queria te perguntar se o comunismo nunca deu certo. É, porque, quando você respondeu, é, a minha sensação com a sua resposta foi a seguinte. Eu posso ser comunista e não desejar que o meu país seja comunista, né? que o modelo do, do país seja comunista. É, parece que é mais uma questão conceitual do que que você acha bacana e do que, que você vai lutar para fazer acontecer, do que uma definição política ou econômico, de modelo econômico, sabe?
1: Existe uma série de, 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 de elementos, por exemplo, você precisa minimamente se instrumentalizar em comunismo para dizer que você é comunista também, né?
0: Não, exatamente, porque quando chamam uma pessoa que está mais, mais para a esquerda de comunista, eu penso nisso, eu falei mas a pessoa não tem ideia do que é o comunismo, ela... Mas rola muito, e a gente também tá chamando todo mundo de fascista, sem saber, assim, né? Posso, posso dar uma polemizada? resolver Resolvi dar uma delígia? Eu não sei se é uma das críticas que você recebe, mas, assim, tem essa coisa do, do comunismo, dessa certa... do intelectual que tenta intervir na, na vida do que não é intelectual e uma certa ideia de superioridade, né? Mas você nunca viveu, de fato. Na favela, ou trabalhou de fato, numa fábrica sendo um funcionário sem condições apropriadas, enfim. Estou é, só polemizando aí para ver se, se a gente explode. Aqui. Não estou brincando. Você realmente acredita de que esse acúmulo te dá uma te dá algo que outra pessoa que não tem esse acúmulo não tem, e, e talvez por isso essa outra pessoa não possa? Será que o comunismo tem que ser uma coisa tão intelectualizada?
1: As pessoas têm muito aquela dimensão de, ah, não, comunismo é supressão do Estado, todo mundo vai viver igualzinho, todo mundo vai viver, comer a mesma coisa, todo mundo vai viver numa casa igual e não vai existir autonomias e escolhas, né? Por outro lado, isso é uma ideia de senso comum e aí você tem uma frente acadêmica que cientificiza, cientificiza esse processo e tem uma clareza na leitura, mas não consegue construir essa ponte. Né? Então, o que, eu, o que eu penso disso é que toda vez que eu me deparo com, com, com leituras e quando eu tento fazer a apreensão daquilo que eu estou lendo, é tentar transformar isso e ler esse texto à luz das nossas condições presentes. assim. É, hoje a gente acompanha que existe uma série de canais de Instagram, de, de Facebook, YouTube, falando o que é o comunismo, como se materializar uma ideia de, de uma visão crítica, como ler os, os principais autores. Isso, querendo ou não, é uma forma, não sei se mais eficiente, de aproximar. É, recentemente a gente pôde acompanhar a greve dos, dos operadores de aplicativo, essas experiências de greve, por exemplo, elas são muitas das vezes um momento onde o, o, o escopo do debate político, da, da alternativa política comunista, ganha espaço. Né? Então, eu acho que a gente tem esses momentos que são possíveis uma construção de um elo mais consistente. Só que isso não é um problema simples de se resolver, e é uma questão que eu me deparo dia a dia, com a minha pesquisa, por exemplo, que não tem nada a ver diretamente com o que é o comunismo. Mas, assim, como é que você aproxima a ciência das pessoas? Como você aproxima a arte das pessoas? Como você aproxima é, a sofisticação da alimentação das pessoas? Né? Eu acho que é, o principal debate é tentar trazer as experiências para que as pessoas consigam fruí-las e essas experiências não sejam cerciadas ou pelo menos possibilitadas apenas por mediações financeiras onde quem tem dinheiro consegue fruir a experiência né o seria talvez um caminho tentar aproximar é, o debate por meio dessas interfaces você conseguir tirar um pouco a a segregação que existe de uma esfera de conhecimento ou de uma esfera de fruição da vida mas trazer isso claramente no dia a dia precisa ser construído primeiro entendido que isso vai ser possibilitado dentro de uma dinâmica capitalista porque a gente vive nessa sociedade segundo e aí eu acho que tá, o, o maior desafio é como. E isso eu não consigo oferecer. Ainda estou pensando.
0: Por que você que acha que, que a gente chegou nesse, nesse contexto onde falar de política se tornou algo tão difícil? Tanto individualmente, enquanto sujeito, você, no seu caso específico, como isso parece ser um fenômeno maior, né? Você acha que, que são os ingredientes para ter tornado essa conversa, ao mesmo tempo, tão... É, viva, a gente acho que nunca falou tanto sobre, mas tão difícil. Assim.
1: Eu acho que o que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos oito anos, talvez, talvez um pouco menos, é que o lugar da ciência e do debate científico começou a ficar meio relativizado pela questão da opinião onde ter opinião começou a ser quase tão válido quanto uma, uma posição científica. E isso, ser, com certeza, teve um, um, uma plataforma de alavancagem nesse sentido com a democratização das redes. Né? O mundo da internet facilitou muito isso. Agora, eu acho que isso é um dos elementos que favoreceu que as pessoas tivessem mais sensação de, de, de autonomia sobre o debate político e começaram a expor mais seus pontos de vista sem medo de represália ou sem medo de ridicularização sabe eu acho que vai mais ou menos nesse
0: sentido você falou da supressão do estado que as pessoas acham que, ah o que que vai ser o comunismo a supressão do estado cada todo mundo mora em casas idênticas tal. e eu escuto muito o contrário o contrário disso, eu escuto muita gente falando mal do comunismo, das ideias de esquerda que ligam diretamente às ideias comunistas, dizendo que os comunistas querem intervenção total do Estado. Isso é um erro isso é... O que, que, que acontece com essa ideia?
1: O comunismo seria um processo de maturidade social onde não existiria uma necessidade de um Estado regulador posto que as pessoas já estariam maduras socialmente o suficiente para entender a produção, digamos assim, social necessária para se manterem vivos e produtivos. E quando a gente fala produção, é produção da vida, não é produção de, de elementos de mercadoria. É, o socialismo, que aí, digamos assim, foram as experiências mais próximas para a gente tentar interpretar isso, sim, foi um condicionamento de um Estado, de um aparato estatal fortemente intervencionista, mas isso a gente precisa analisar caso a caso. Então, o caso em Cuba, você teve uma dimensão, é, os regimes soviéticos tiveram outras dimensões, a Coreia do Norte tem outra dimensão, e a gente precisa entender as particularidades de cada caso para poder falar. O que normalmente se coloca no senso comum é comunismo como uma entidade abstrata e onde as pessoas são têm todos esses atributos que a gente falou e vivem na miséria. Né? Quando comparado com o capitalismo que possibilita ganhos homéricos e você pode ter casa, você pode comprar o que você quiser, porque eles rivalizam com umas, algumas experiências históricas que eles entenderam que eram perversas. Né? Mas, recentemente, nos debates políticos... É... Isso já tem alguns anos, mas... Eu lembro que foi uma situação em algum telejornal de menor expressão...
0: Candidato, o senhor tem um minuto.
1: Tá. É... Vai bater o tempo, né? <risos> mas, assim, falando que, por exemplo, é... Cuba tem muitos problemas... Só porque resolver o problema da segurança, da saúde e da educação não significa que o capitalismo é, não tem uma importância naquele lugar. Aí, eu, aí a gente pergunta, porra, é, que mais que eu vou querer se eu, não tenho, se eu já tenho saúde, educação segurança, né? Enfim. Muito obrigado. Rodada encerrada.
0: Parte 5. Olha quem chegou. Calma, que você entrou. Uou era isso que estava faltando nessa conversa entra aí Cal a gente estava precisando só de um espírito baixar
1: é exato o espírito do tempo eu tô tomando até um vinho
0: choque ah seu comunista de merda o comunista pode tomar vinho.
1: Então, aí tá um equívoco histórico e de conceito de que assim Isso, nós, vai. comunistas, não podemos fruir o que de melhor a humanidade produz. Ótimo. Veja, aqui a gente, a gente tem vinho, a gente tem uma taça de vidro, um vinho pinot no ar, que eu comprei na promoção do Grupo Pão de Açúcar, porque eu frequento o Pão de Açúcar. E lá, <risos> veja. Esse, isso aqui é fruto do trabalho da classe trabalhadora, minha gente. Isso pertence à humanidade. Ah, eu dava tudo por um vinho.
0: Não tudo, mas... Ah, tudo, vai.
1: Algumas coisas, né?
0: É o um tênis por um vinho. Dá para tomar vinho com, com quem pensa totalmente diferente? Calmax. Gostou a longa barba?
1: Olha... Depende do pensar diferente. O meu irmão, ele é assessor de investimentos. Ele trabalha numa, numa fração da XP, do mercado financeiro.
0: Ele pensa diferente de você, então, Karl Marx.
1: Ele pensa diferente. E, e em função do, até da demanda profissional dele, ele tem que se instrumentalizar num cabedal de ações diárias e, e ter convicções que estão atreladas à rotina de trabalho dele. A gente conseguiu ter um debate assim, muito interessante, foi uma conversa, não foi o debate está muito atrelado a trocas de ideias, assim, assim. assim onde, onde a gente claramente a gente não acordou, concordou com nossas opiniões, só que com, com, com uma troca de, de exposições consistentes e, e muito respeitoso, sabe? É possível. Só que é desafiador. Eu acho que tem um, uma questão de uma maturidade sabe relacional muito grande. Eu não sei se eu teria esse tipo de conversa com uma pessoa que seria... Não sei nem se eu teria vontade de conversar. Esse que é também é o problema da bolha.
0: A bolha é foda.
1: A bolha é foda. A gente achou que ia virar Virar o quê? O cara, o cara que não superou as eleições ainda, né? A gente achou que ia virar.
0: <risos> Uau, agora que eu... Parte 6, vai pra Cuba. Agora esse, esse negócio de vai pra Cuba, me conta. Faz sentido?
1: Eu morro de vontade de ir.
0: Turisticamente ou... Turisticamente, né?
1: Para todo assunto que a gente toca aqui, eu conheço um zilhão de especialistas que poderia falar melhor do que eu e eu fico muito intimidado de falar. Isso é uma coisa a que A gente é não merda. conhece
0: eles, a gente não conhece ninguém. Você é o especialista <risos> pra gente. Não. Agora é até... Eu tô lendo aqui... Calmax! <risos> você é o próprio, cara!
1: Ah, olha, veja só. Proletários e trabalhadores do mundo todo, univos. não é? Com uma bela taça de vinho.
0: É a minha é água. Tô sem nada aqui, gente. Tem um hidratante, serve.
1: Serve. <risos> Clara de ovo, diz que tem uma proteína que passa no <risos> rosto. <risos>
0: Não, mas o que a gente estava falando? Era uma parada séria. Vai para Cuba. É,
1: Cuba tem uma tem uma experiência histórica que, em muitos aspectos, ela, ela foi muito vitoriosa. Em muitos aspectos. Eu acho que, a começar a pensar sobre a questão da terra em Cuba, em, em algum sentido, tinha uma questão de que você tinha grandes donos de terras e terras muito mal ocupadas, muito parecido com o caso brasileiro. E isso na década de 50, se eu não me engano, eu não lembro agora com precisão da data, mas a proposta de reforma agrária de Cuba foi uma proposta é, vitoriosa no sentido de que ela conseguiu democratizar o acesso àquela terra, ou melhor, possibilitar, de fato, você teve um governo fortemente intervencionista que interviu naquilo que a gente chamaria nas grandes fortunas e, e um pouco mais, e transformou grandemente a configuração do país, permitindo que você mudasse algumas dinâmicas do equilíbrio social, como a gente estava terminando a fala anterior, né? Assim, saúde, segurança e educação é, são, são demandas primordiais pela pauta do Estado em Cuba já há alguns bons anos. Então, a experiência de Cuba ela vem nos ensinar muito sobre o que seria um, um, uma visão de um Estado que promove um papel de inclusão decisivo e democratização em determinados acessos. Eu acho que essa experiência faz com que, na boca do povo, vire uma coisa assim, tá, não está feliz com o Brasil, vai para Cuba. O problema de Cuba é que ao potencializar uma dinâmica de Estado, e aí você tem um problema que é o mesmo, a mesma linha política, é hegemônica, ou seja, há muitos anos no poder, e aí você vai configurando um, um, um tema que é muito debatido dentro do, dos debates da esquerda, que é a burocratização do Estado. Essa burocratização do Estado e essa dinâmica que foi vencedora até uma certa etapa, ela não superou aquilo, para a gente também conseguimos conceber uma série de críticas ao regime de Cuba, porém, enxergando méritos e deméritos da experiência histórica. As pessoas que falam, vai para Cuba, fala, está tá muito atrelado a uma, a uma visão míope do que é o processo histórico revolucionário cubano, e, por outro lado, achar que, que lá realmente está tá muito mais fodido do que aqui. Então, vai para lá, para viver uma condição de cerceamento. Economicamente, a gente sabe que, que a política distributiva ela impõe sérias restrições lá ao a poder de escolha das pessoas. E, e, e são, são problemas que precisam ser debatidos e superados. Né? Cuba não é um exemplo a ser seguido do ponto de vista de um modelo que queremos, mas tem uma experiência histórica relevante para que se olhe. E é nesse sentido que Cuba é uma referência histórica para a apreensão de uma experiência, mas não modelar.
0: Parte 7. Capitalismo e perversão. É, mas sabe uma coisa, uma... uma... Uma provocação que eu, que eu sinto quando eu te ouço, que eu sinto vontade de fazer, é que você fala dessa, dessa perversidade do capitalismo e, e como se a, a perversidade humana estivesse no capitalismo, sabe? Aí você tira o capitalismo acabou a perversão. A mal, a... Você acha que, que parte do disso que seria esse, esse mundo que você considera perverso, desse, é, é, é mesmo fruto do capitalismo, você acha que tem algo de humano é, aí também, que tipo, você pode tirar o capitalismo e talvez fique?
1: Algumas coisas, nossa, Lígia, é muito boa essa, essa pergunta, essa, essa captar isso, porque assim, algumas coisas é, elas são o capitalismo ele é humano assim, ele, ele é criado, ele é uma entidade criada por humanidade, né? O que a gente tem que entender é que, assim, tudo que é produzido, é produzido a partir do homem. Do homem no seu sentido, enquanto espécie, né? Porque daqui a pouco... Daqui a pouco não, mas, assim, você tem que colocar isso claramente, porque essas questões, hoje em dia, falar do homem enquanto espécie, homens e mulheres... É, então, aí, homens e mulheres e todos os gêneros que reivindicam a existência social. Não está
0: fácil falar, está foda.
1: É. Exato, então, exato.
0: É um grande parêntese Isso é muito complexo. É.
1: É. Mas, enfim, voltando. É... Ela é uma entidade que... O capitalismo é uma entidade humana. É uma criação humana e tá aí o grande o gran, a grande percepção e por ser uma criação humana ela é uma criação histórica, ela se dá em algum determinado momento da história e que portanto ela é transformável e ela é possível de se findar. isso que é interessante. O que é interessante também pensar é que assim ainda que que, que sejamos vivamos numa sociedade capitalista, nosso, nós somos educados a partir de valores que são construídos a partir do capitalismo, ou seja, a divisão social do trabalho, a divisão de funções domésticas ela é construída alicerçada é num perfil histórico que é construído a partir de uma dinâmica do capitalismo.
0: Você acha que está atrelado ao capitalismo? A divisão doméstica, por exemplo, do trabalho?
1: A potencialização disso sim sim, com certeza. A questão do machismo ela é uma questão anterior ao capitalismo, por exemplo. Aquilo que, na verdade, assim, não é aquilo que a gente chama de machismo hoje. Não é aquilo que a gente chamava a ah, 200 milhões de anos. Nem sei se existe essa possibilidade não. de
0: corte temporal. Não, não, não. Eu edito, pode deixar. Pesquisadores identificaram fósseis de uma nova espécie animal que teria vivido há mais de 200 milhões de anos no sul do Brasil.
1: Não deixa, tá muito bom 200 milhões de anos.
0: Ah, 200 milhões de anos atrás? Mas, mas... Os homens eram péssimos, gente. Tem certeza, os homens eram pedras. Tipo, ainda nem eram homens. Era um... A gente...
1: Não, mas, mas veja... É... Então, o que eu quero dizer é que assim existia já uma divisão de tarefas antes da, da, daquilo que a gente pode chamar como período civilizatório ou da civilização. Esses recortes antropológicos eles também são muito problemáticos, mas, por exemplo, é... os períodos antecessores à civilização, período da barbárie, período selvagem, são esses as protoformas das organizações sociais ainda não civilizadas, a divisão social do trabalho ela, ela já começava a existir por um corte biológico natural. Então, por exemplo, uma mulher em processo de gestação nunca poderia carregar pedras ou, ou, ou num processo próximo aí de dar à luz, vamos dizer assim. Então, esses, esse, essa divisão do trabalho ela é anterior a Anterior. Anterior é ótimo, né? Eu já estou...
0: Tô... <risos> Presidenta...
1: Ela é anterior ao Sim. capitalismo. Só que o capitalismo tem a virtude de potencializar e agudizar essas contradições.
0: Potencializar Sim. e agudizar, gostei. Eu já li sobre isso. Na... Você conhece a Silvia Federici, né?
1: Conheço. O Caliban e a Bruxa.
0: Ela fala disso. Desse momento em que o capitalismo agudizou essa divisão, uhum. né? Ela fala sobre isso. Uhum. Parte 7. O peso da história. Você, eu lembro quando você falou do Karl Marx, você falou essa coisa que ele não previa tanto né, o futuro, que ele fazia mais uma análise do presente, mas ele é um historiador, né? Assim, ele, A escrita dele ele tem essa base no passado. E você é historiador, assim, né, estudioso da história. Às vezes eu fico curiosa sobre essa coisa do peso do, da história, né, assim, que o, a história traz clareza, né, tipo, sobre o presente, mas será que se a gente apagasse, assim, e tipo, vamos começar agora, tipo, essa parada, Sim, tipo, tô, tô pensando no mundo da, da, da imaginação, a que a roteirista de ficção baixou. Tem, tem como a gente começar de novo mesmo, assim, dar uma zerada? Não, não tem. Eu, eu sei que é ficção. Mas, assim, eu acho que se isso acontecesse, ia ter uma galera correndo para pegar primeiro esse. <risos> ia ser igual. Pegar o quê? <risos> o que fosse. <risos> porque que porque hoje... É <risos> Eu nem entrei nisso, Breno, mas assim, eu venho estudando essas paradas bem autoajudísticas, só para <risos> parecer mais chique, mas assim, eu, eu venho estudando felicidade, sofrimento, e aí hoje eu estava ouvindo essa, essa coisa básica de que a gente acha que é ter mais, né, assim, que... Ter mais acessos é o que faz a gente ser mais feliz ou chegar num estado de mais felicidade, mas que normalmente você constata que, que essa pessoa que tem mais acessos, é, digamos, né, ela tem mais administração para fazer, principalmente para manter. Então, ela é uma pessoa que vive menos o presente, talvez, é uma pessoa que vive mais no futuro, preocupada com o que pode acontecer e tal, então está sempre... Eu não sei. E aí essa ideia de que talvez se a gente conseguisse ficar mais aqui, sabe? É... Não? Faz algum sentido isso? Não sei. Mais livre do passado, mais livre do futuro e um pouco mais no agora, assim, tipo, dar umas zeradas. Eu não sei se isso funciona. Como provocação.
1: Tentando entrar nessa apiração, o lance é o seguinte. Grossíssimo modo... As contradições que se criam na nossa na nossa existência é porque se produz não para uma necessidade humana, se produz para uma necessidade capitalista. Uma empresa, a finalidade da empresa, por mais que os coaches e os autoajudistas não gostem, é ter lucro. E ter lucro tem a ver com vender mais do que gastar ou entrar mais dinheiro do que sair. Uma empresa que faz Vou pegar um exemplo da Cacau Show. Porque eu conheço algumas, <risos> alguns detalhes da operação Bom, da Cacau Show.
0: A sutileza do comunista. Né? A Cacau Show. <risos> é. Logo.
1: <risos> eu preservei o nome da escola que eu estudei até agora. Preservei várias coisas. Agora, Cacau Show.
0: A gente edita. Edita. É... Por exemplo, PI. <risos>
1: <risos> tá. É uma empresa que faz chocolate, que parece que a expertise dela é vender chocolate. Só que o ponto ótimo dela não é quando todo mundo já tiver comprado e saciado de chocolate, é vender cada vez mais chocolate. Ela cresceu tanto que ela virou né, um, um sistema de franquia, onde o objetivo, onde ela faz mais dinheiro hoje, não é vendendo chocolate,
0: é, vendendo franquia. é
1: alugando a não. franquia. Então, olha a dinâmica, o capitalismo transforma e ele recria necessidades que estão deslocadas das necessidades humanas. Então, se a gente fosse parar para pensar, o que seria começar do zero? Era, seria começar do zero a partir de uma dinâmica social que permitisse que a produção social se regulasse pelas necessidades humanas. Isso o capitalismo não contempla.
0: Mas vou te provocar, porque o que é necessidade humana, entendeu? Porque, assim, talvez um dos, dos, dos abismos nos quais a gente caiu no capitalismo, mas enquanto sociedade, então não sei se, se não fosse capitalismo como seria, mas a, a coisa do Pinot Noir, a coisa do, do viagem para fazer turismo em Cuba ou em Cancún, o que é necessidade humana? Né? Você tinha falado da saúde, educação, segurança. A mesma ideia de segurança, só tem segurança porque você não tem. Tipo, para que você precisa ser seguro, né? Assim, é, que, que, assim, uhum, uhum. Tá todo mundo bem? Você não tem. Eu não, não preciso proteger o meu, porque ninguém vai. Por que, que alguém faria alguma coisa, né? Assim, é, o que é necessidade humana? É dormir, comer?
1: Tá entendendo? O... Sim, 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 é, isso, é, isso, isso é
0: uma... É... A, a gente, essa coisa é, é não sentir frio, mas é ter um lugar para sentar, mas até isso, outro dia eu estava vendo que a ideia da cadeira foi um equívoco, assim, a, ideia, a, gente, a gente fica com todos os problemas de coluna porque tem cadeira, a gente ia dormir e sentar no chão, todas as musculaturas é, é que ficam, não, sério, é um equívoco histórico, segundo o cara. Sim. Cara, que eu tô sentada aqui não é equívoco não, cara, é boa pra cacete. Assim. <risos> é, daqui a cinco anos você vai ter um problema na lombar, sabe? É isso, Tá confortável. É, o, mas o, o
1: sedentarismo, fica... mas o sedentarismo é um equívoco histórico do ponto de vista da fisiologia humana. O capitalismo agudizou
0: esse processo. <risos> Tudo foi o capitalismo. Capitalismo foda, cara. O que é necessidade humana, né? <risos> O que, que? Porque, cara, sério, o que, que é necessidade humana para você? Calma, Max.
1: O capitalismo é uma forma muito genérica, porém real, de falar desses problemas. É, é porque é a entidade que regula a, a existência social, sei lá. Mas não
0: é uma entidade? Mas... Me explica, como é que é uma entidade o capitalismo Tipo é um. O um... Qual que era a sua pergunta? <risos> Volta, duas casas. <risos> a sua Tudo pergunta bem. É que eu gosto é o que é necessário, né? O... Necessidades básicas, humanas. É. Como definir isso, né? Na verdade, também.
1: A nossa... A questão é, na verdade... Nada. A gente não tem... É nada historicamente que diga que não fosse o capitalismo a gente não chegaria aqui do ponto de vista do desenvolvimento social não 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 da satisfação uhum. o, o, acho que o maior equívoco que a gente pode ter é, é fazer uma comparação absoluta entre algo que é e algo que a gente não sabe o que é e o que deveria ser ou o que seria então olhando do ponto de vista dessa dessa conversa assim o que seriam necessidades humanas, a gente sabe que é um exercício natural e aí que é o ponto de virada ou o ponto de diferenciação principal do homem e da abelha, por exemplo, é que a abelha constrói a colmeia, só que ela não vê a colmeia antes na sua cabeça e constrói. Ela constrói a partir das, dos instintos animalescos de inseto para construir aquela colmeia o homem ele consegue vislumbrar é isso que o Marx chama de prévia ideação é ver a partir de uma necessidade ele consegue construir elementos para superar essa necessidade primeiro ponto segundo ponto uma vez essa necessidade superada novas necessidades aparecem e, e a humanidade ela só põe problemas que são possíveis... as necessidades só viram necessidades resolutíveis a partir do momento que elas de fato o são. É muito filosófico isso. Mas assim, é muito louco. Se um problema... Coach adora, adora esse exemplo, mas se um problema ele é possível de se realizar, de se resolver, é porque ele está no seu alcance. Se esse problema ainda não virou um problema, ou se esse problema não dá para ser resolvido, é porque ele está simplesmente fora do seu escopo de ação, ou seja, ele ainda não virou um problema de fato
0: parte 8 para fechar
1: então assim é, é possível conjecturar que teríamos a fruição de um belo vinho numa bela taça seria um, um, um exercício abstra, abstração acima de abstração, eu não sei eu sei que uma produção regulada às necessidades ia, atenderiam demandas humanas necessárias. O que a gente ia evitar em tese seriam é, essas, digamos assim, gradações de forma de satisfazer a necessidade. Por exemplo, eu tenho condição de pagar um vinho Pinot ar, eu pago. Eu, não tenho condição, eu tenho condição de pagar uma cachaça de 1,50? Vou pagar uma cachaça de 1,50. Esse tipo de fruir a necessidade, ou melhor, superar as necessidades de formas diferentes e gradações que estão atreladas a, um, a uma dinâmica econômica, ela, ela é, é, é uma das contradições, né?
0: É uma boa resposta. Você não achou, Lígia? Achei que ficou bom. É, eu gostei também. <risos> O cara tá suando. Gente, no, no intervalo eu botei uma comida pra esquentar. Tô com medo de ter queimado. Vai lá. Tá. Então amei. Tá bom, vai lá. Muito obrigada. Muito obrigada ah, acho gente. que eu, acho que vai ficar ótimo esse playlist. Beijo. Foi muito Beijo. muito bacana. Prazer.
1: muito legal mesmo. Adorei.
0: Também. Vai. Beijo, Beijo tchau, tchau. Gente, tchau. 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 Você acabou de ouvir? Falo ou não falo?